ciudadanos del cielo. Este versículo se presenta al lado opuesto a los versículos anteriores, que está hablando de aquellos que solo se ocupan de lo terrenal, que son enemigos de la cruz de Cristo, y ahora habla de los uh, que son ciudadanos del cielo, cristianos que, aunque estamos en la tierra, debemos de considerarnos ciudadanos del cielo. Era importante porque los creyentes de Filipos tenían la ciudadanía romana, la cual les otorgaba muchos privilegios, uh, pero además tenían eh, este, la ciudadanía celestial que les hacía partícipes de privilegios aún superiores, porque son privilegios eternos. Era bien importante porque acuérdense que estaban bajo el imperio romano, de tal manera que todas las otras nacionalidades eran oprimidos. Pero si alguien tenía la ciudadanía romana, entonces tenían privilegios. So, ellos entendían lo importante de hablar de la ciudadanía. Por eso él trata con ese, con ese tema y les dice, ustedes son ciudadanos del cielo, porque ellos comprendían que eso implicaba. Y muchos romanos inconversos llamaban, oiga hermanos, salvador al emperador César, porque lo, lo, dio, dio, lo hacían un dios, lo idolatraban. Pero los cristianos solo llamaban el salvador al verdadero Señor Jesucristo. Ahora, eso no caía bien. Obviamente con el emperador. Por eso es que la iglesia cristiana fue perseguida. Sin embargo, él explica que ya no somos ciudadanos de este mundo. Somos ciudadanos del cielo. Y también hablan y les quiere que entiendan que debemos de esperar la segunda venida de Cristo. Y debemos de hacerlo con gran expectación. Yo no quiero ser burlesco ni nada de eso. Pero en toda esta pandemia y la crisis que hemos estado viviendo. Muchos pastores hablan de que ya viene el anticristo y que es la segunda venida y, y se asustan y quieren asustar al pueblo. Y yo les digo siempre, hermano, les digo, eh, no se dejen llevar por eso porque si eso es verdad y ya estamos con el anticristo y ya es la persecución de la iglesia, entonces empecemos a alabar el nombre del Señor porque Cristo ya viene. Ahora, Cristo va a venir. Pero, hermano, todavía no es esto. Todavía el día que, 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 que ya venga el, el día del fin, usted y yo ya no vamos a estar aquí, vamos a estar en el cielo con el Señor. Ya sea por, porque dormiste antes o ya sea que el Señor viene por su iglesia. Porque el Señor viene por su iglesia. ¿Creemos eso o no? Entonces, hermanos, sí cuidémonos. No me malentienda, pero no entremos en pánico. Porque no es el tiempo del fin. Entonces, no actuemos como que ya esto se acabó y hay que... Eh, es pasajero. Si sí hay sufrimiento, estamos mencionando personas que están eh, con esto. Los hermanos perdieron a su mamá. Eh, nos consolamos porque ella está en la presencia del Señor. So, no estamos diciendo que no es una realidad. Pero, hermanos, el cristiano no le tiene miedo a la segunda venida de Cristo. El cristiano no le tiene miedo a la muerte. El cristiano, hermanos, va a ir a la presencia del Señor cuando muera. A menos eso es lo que creemos nosotros. A menos que ya cuando empezó la pandemia ya no creemos eso. Eh, eso es lo que siempre hemos creído. Y en otro tiempo muchos de ustedes hubieran dicho amén. Pero ahora nadie quiere... Morir, ¿verdad? Nadie quiere pensar en esto y, y entramos en pánico. El hermano pastor Mark Johnson dijo que habían decidido con su esposa ya no escuchar tanta noticia. Yo no he decidido eso todavía, pero ya no... Bueno, él dijo que ya no iban a escuchar noticias, punto. Pero yo, yo decido ya no escuchar tanta noticia. Yo ya ni de una ni de otro, ni de, ni de un partido ni del otro. Ya, ya dije, no, no, ya, que va, va a suceder lo que va a suceder y va a pasar lo que va a pasar. 
Ahora sí quiero saber lo que está pasando, pero no me quiero envolver porque empieza uno a pensar solo en las cosas de este mundo. Y en realidad, hermanos, tenemos que ver todo desde el punto de vista cristiano. Somos ciudadanos del cielo. Eso dice la Biblia. Esto implica dos cosas. Número uno implica, si somos ciudadanos del cielo, entonces somos peregrinos y extranjeros en la tierra. Aquí vamos de pasada, hermanos. Cantamos himnos como este mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Yo le pregunto, ¿en verdad? ¿O está aferrado a vivir aquí? Con eso no decimos que hay que querer eh, entregar ya, ¿verdad? Eh, estar en la presencia del Señor. Ya, si me puedo quedar un poco más, yo voy a tratar de quedarme un poco más. Pero la verdad es que creemos en un Dios soberano. ¿Sabía usted que todos tenemos un día y una hora? ¿Y que hay una cita divina? Ahora, sí también... No hay que tentar al Señor. Tenemos que cuidarnos. Eh, pero somos peregrinos. El escritor de Hebreos hace énfasis en esta misma ciudadanía y reconoce que los creyentes como extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ve ahí, hermanos, y yo estoy un poco difícil aquí por el, el viento, pero vamos a Hebreos 11.13. Lo que más pueda voy a tratar de ir a los versículos. Hebreos 11.13. Si estamos ahí, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran qué hermanos, extranjeros y peregrinos sobre qué, sobre la tierra. Ellos no lo mir ellos miraban allá en el futuro, pero creyeron y que aquí estábamos como peregrinos. Hermano, hoy está más cerca la venida de Cristo. Hoy está más cerca el tiempo del fin. ¿Sí? Y si, hermanos, en verdad estamos en los tiempos del fin y ya se acerca, con más razón entendamos que somos ciudadanos del cielo. La mira de los grandes héroes de la fe estaba puesta en la ciudad celestial, preparada por Dios mismo para ellos. Ve ahí Hebreos 11, 16, bien rapidito. Dice, pero anhelaban una mejor. Dice, esto es como celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una qué, una ciudad qué, celestial. A mí me encanta esta ciudad de Long Beach, a muchos les gusta venir a pasear por acá, y qué bendición ha sido que todavía podemos ir aquí a la playa y gozarnos, y los que vienen de otras partes vienen y van a tomarse fotos, y nosotros a veces ni nos acercamos ahí, pero sabe que nada se compara a la ciudad celestial. De allá somos ciudadanos, hermanos. Amén. El apóstol Pedro también llama así a los creyentes al exhortarles y recordarles que eran linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, la manera de vivir debería ser digna de un extranjero, de un peregrino que no pertenece a este mundo. Primera de Pedro 2.11. O sea que era algo, un tema común que hablaban los santos del de, 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 de la iglesia neotestamentaria, ellos hablaban de la ciudad celestial, hablaban de ciudadanos del cielo, ellos miraban como la venida de Cristo como algo inminente, ellos pensaban que en el tiempo de su vida Cristo iba a venir. Ahora lo que ha pasado hoy en día es que como se ha tardado o lo tenemos por tardanza, no estamos conscientes. Pero hermano, esta vida, déjeme decirle, esta vida no es eterna. No se aferre mucho a esto. Porque esto es pasajero. Ahora, 
Yo he hablado con gente que me han sugerido que, ¿por qué no dejemos de usar máscaras? Todos enfermémonos a ver quién vive y quién muere. Y que se muera, que se muera. Yo dije, como sociedad no podemos pensar de esa manera. El día que pensemos de esa manera, hemos sido desensibilizados para todo y ya no nos importa ni la humanidad. Yo le digo, sí, tú vas a dar a tu mamá, tú vas a dar a tu papá, vas a dar a tu abuelita. O sea, es bien fácil decir que se muere el 1% y ya acabamos con esto, pero ¿quién quiere dar a su ser querido? Ahora, estamos sabiendo que no somos de aquí, pero no podemos desensibilizarnos, ¿verdad?, como seres humanos, como creyentes. Pero no nos aferramos sabiendo que es verdad. De cierta manera, tenemos un día y una hora. No sé si me está entendiendo. Yo no soy fatalista. Tampoco soy persona que ando con miedo todo el tiempo. Yo me cuido, pero también soy de los que creen, si me toca, me toca. Si me voy, me voy. Si me enfermo, voy a tratar de, de, de curarme, pero si no me curo, pues ya me fui. Entonces, dice, pastor, usted es muy realista. Usted debería ser un poco realista. Y la realidad es que no estamos aquí para vivir toda la eternidad. Estamos para vivir con el Señor por toda la eternidad. Somos peregrinos. Pocos amenes. Pero eso le ayuda a vivir mejor aquí, hombre. Es que usted no me entiende. Piensan que yo estoy hablando esto para... Ah, no, entonces no, no, para que disfrute más aquí. ¿Por qué? Porque solo tengo el día de hoy. ¿Cuántas veces les he dicho, hermano, disfruta el día de hoy, disfruta el día de mañana, disfruta tu familia porque no sabes cuál es tu día? Uno puede cuidarse del, disculpe que la, la describa de esa manera, la miserable, el miserable virus del COVID y te puede atropellar un carro. Y puedes andar que no quieres ni salir ni a la puerta y cuando salgas un día te va a caer algo de arriba en la cabeza. Digo, soy bastante feo, pero la verdad es que hay muchas maneras de morir. Amén. Entonces, ahora, si usted se va a poner, están tirando balazos, si usted se pone ahí, pues le van a dar un balazo. No tiente al Señor. Por eso digo, cuidémonos. No nos atengamos. Yo soy el que más ha predicado y enseñado sobre eso. Pero, al mismo tiempo entendemos que aquí somos peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero la segunda cosa, que es la que yo más quiero pasar tiempo, y yo creo que tengo como unos 10 minutos, 15 más, es que siendo que somos peregrinos y extranjeros, porque nuestra ciudadanía está en el cielo, en esta tierra usted y yo somos embajadores en nombre de Cristo. Vea lo que dice la Escritura en Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios 5.20. Todavía estamos aquí, ¿verdad? Espero que esté aprendiendo algo. No quiero ser insensible, no me malentienda. Pero quiero que nos ubiquemos lo que la palabra de Dios está tratando de decirnos a usted y a mí. Y lo que el apóstol Pablo quiso decirle a los cristianos que estaban en Filipo. 5.20 dice, 2 Corintios 5.20, si lo tiene, dice. Así que somos, oiga, embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, ¿qué dice? Reconciliados con Dios. Ese es la, el mensaje que se nos dio como embajadores, que le supliquemos a este mundo que le entregue su vida a Cristo. Y a propósito, yo sé que es difícil, hermanos. Eh, eh, algunos, como yo platico con pastores y hablamos de estos temas, nos quieren hacer sentir como no están ganando almas. ¿Qué pasó? Entonces yo les tengo que explicar a muchos que viven en otros estados, mira, es bien difícil yo con una, con una mascarilla tocar una puerta y cuando me abren, 
con la mascarilla, quiere decirle, vengo a hablarle de Cristo, como que no va a ser muy bien recibido. Usted le abriera la puerta a alguien así extraño que venga con, <ríe> y cuando todo el mundo esté en pánico. Si está conmigo o no está conmigo. Entonces le digo, es bien difícil. Pero sin embargo, hermano, déjeme decir esto. Si sí debemos de tratar de hablar con aquellos que se nos presenta la oportunidad de hablarles. ¿Por qué? Porque somos embajadores. Porque tenemos una tarea que hacer. Si algo lo que el diablo sí ha tenido, y lo voy a decir, y nos ha ganado, es que nos ha detenido de ganar almas para Cristo. Y fíjense cómo el Señor es bueno, que cuando abrimos la iglesia, Dios nos, da, nos dio visitantes, y nos dio personas salvas, y nos dio hasta bautismos. Sí. Y eso que no salimos agresivamente, es que es la voluntad de Dios que la gente sea salva. Cuando esto se abre, hermano, vamos a, re, a reanudar la, la misión. La gran comisión es ganar a otros para Cristo. Amén. Y de hecho ahora creo que tenemos algunos visitantes. No, no, es bien difícil ahorita llevar un control y toda la tarjeta y todo lo demás. Pero hoy tenemos visitantes también. No tenemos el tiempo para hacer todo el protocolo que hacemos normalmente. Pero Dios es bueno. Dios quiere que la gente se salve. Y le ha dado a usted y me ha dado a mí el privilegio de ser embajador representando la nación celestial para rogarles a las personas que se hagan ciudadanos del cielo también. Amén. Aquí, ahí no es, no es que el Señor ha puesto una, una autoridad para que nadie entre. Él quiere que todos entren al cielo. Allá sí se puede ir. Aunque es un gran privilegio, pero está abierto para todos. Si usted está aquí y no es ciudadano del cielo, hoy lo invito a que agarre la ciudadanía celestial. Tiene grandes privilegios. Si yo ofreciera y tuviera autoridad para ofrecer la ciudadanía americana, yo creo que muchos correrían ahorita para agarrarla ya. Pero si le estoy ofreciendo la ciudadanía celestial, como que no es muy atractiva. Porque no nos damos cuenta que no vale lo terrenal, lo que vale lo celestial. Si aquí vamos a pasar un, po un poquito de tiempo, yo me estaría asegurando de tener la ciudadanía no norteamericana, la ciudadanía celestial. Porque eso estamos hablando de la eternidad. Amén. ¿Están conmigo? El diccionario define a un embajador como un representante de una nación. Ante o dentro de una potencia extranjera. Ese es lo que es un embajador. Es un mensajero de una nación en otra nación. Eso es lo que es un embajador. Nosotros somos representantes del cielo porque somos ciudadanos del cielo. Me está picando la nariz. <ríe> Déjame acá. Ah, somos representantes del cielo en esta tierra. En realidad, entonces, en ese caso, sí tienen razón los que nos critican. Somos extraterrestres. Uh, en el sentido espiritual, ¿no? Somos ciudadanos de allá. Por eso no podemos pensar como aquí piensan y actuar como aquí se actúa, aunque es una lucha constante. Uh, es como vivir en un país extraño, pero no pertenece a él. Eso es en Juan 17, 15 al 18. Somos, estamos en el mundo, pero dice la Biblia que no somos de este mundo. Amén. No somos de este mundo. Eh, el ser embajador es un privilegio, pues un gobierno asigna este cargo solo a personas que tienen experiencia, que tienen una excelente trayectoria diplomática, que tienen habilidades especiales y más que todo una relación personal con la autoridad máxima de ese país. Estos no son puestos de elecciones. Estos puestos, el, el presidente o o el ministro de Relaciones Exteriores, escoge personas que él los pone y los elige para que vayan a representar a su país a otro lugar. Y por supuesto, imagínense, 
Estados Unidos cuando manda a China no va a mandar a cualquiera. Cuando manda un embajador a Rusia no va a enviar a cualquiera. Cuando va a enviar un embajador a, 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 este, a, a un país como Japón, Inglaterra, Alemania, no va a mandar a cualquiera. ¿Sí me explico? Tal vez puede mandar a un principiante, a uno que acaba de graduar de ciencias políticas o está comenzando a países más, más tranquilos donde las relaciones no son muy fuertes. Pero el Señor a nosotros nos puso como representantes del cielo aquí en la tierra. Piénselo por un momento. Es increíble que nos haya confiado Dios semejante tarea. Este puesto, ¿verdad? Hablando del embajador, no se obtiene por elección. Es un honor llevar cartas de presentación ante el gobierno de un país extranjero y ser recibido como un funcionario que gozará de privilegios especiales, la inmunidad que le llaman, diplomática. Es como su país está aquí adentro de este país y es al lugar, es inmune, no pueden hacerle nada porque es como que estuviera todavía en su país. Eso es para darle eh, como fuerza a que él tiene, aunque está lejos, Todavía está representando a su país. ¿Alguien me está siguiendo? Uh, este, ¿qué? Analícelo. Porque el Señor pudo haber escogido otra palabra, pero escogió que somos embajadores. Porque somos ciudadanos del cielo. Ya casi llego al mensaje. Ya tengo que explicar todo esto. El apóstol Pablo compara a los creyentes como embajadores de Cristo. Representantes del cielo ante las potencias terrenales, las huestes del mal. Por eso dice así que somos embajadores en nombre de Cristo, donde leímos ahí en 2 Corintios 5.20. Ahora déjenme explicarle bien rapidito, que ya casi termino también. Casi llego al mensaje y casi termino. El embajador siempre tiene ciertas características, esa es la palabra clave, características que lo distingue. Y no importa el tiempo ni la distancia, es diferente a todos los ciudadanos del país donde vive. Porque sigue siendo ciudadano del país que lo envió. ¿Sabía usted eso? Aunque él esté aquí por 20 años, sigue siendo ciudadano del país que lo envió. No puede, por tratados, por contratos internacionales, un embajador, agarre esto, no puede, oiga, adoptar una ciudadanía extranjera. No puede. Mientras esté ejerciendo como embajador, oiga, no puede adoptar otra ciudadanía porque perdería el honroso cargo que ha recibido. Tendría que renunciar. Pero como embajador no puede tomar otra ciudadanía. Nosotros quedamos ciudadanos del cielo y fuimos designados embajadores. De tal manera que si vamos a usar esta analogía, usted aunque esté aquí, no puede tomar la ciudadanía terrenal porque usted es ciudadano del cielo. Pero ¿cuál es la lucha constante? Queremos que el, el mundo, este mundo terrenal nos acepte a nosotros y nunca va a ser así, hermanos. Yo, yo no hablo de estas cosas porque hay personas que no entienden porque todavía tienen demasiadas cosas del mundo aquí en esta tierra. Pero, hermano, mire, este, hace unas tres, cuatro días, ahí nomás aquí en, en, en Oregon, en Portland, estaban quemando Biblias. Quemando Biblias. Una cosa es que protesten contra el gobierno de Estados Unidos, que protesten contra el presidente Trump. Y otra cosa, cuando ya ponen a quemar Biblia, ¿cómo tú vas a ser amigo con ellos? Son nuestros enemigos. They don't care about you, about me. 
A menos que tú seas uno de ellos, no te importa que quemen Biblias. Pero para mí esta es la ley celestial, es la ley de Dios. ¿Sabes lo que están diciendo ellos? No queremos nada con Dios. No nos importa Dios. Y queman la bandera de Estados Unidos donde estaban quemando Biblias. ¿Con qué cara tú vas a ser un verdadero representante de Cristo? Es como que yo sea el embajador de El Salvador y entonces están quemando la bandera de El Salvador y yo les digo, los felicito, qué buen trabajo hicieron. ¿Qué combustible usaron? No, yo me voy a indignar. Aunque esté en los Estados Unidos, ¿por qué me voy a indignar? Porque están quemando mi bandera. Mire, me están mirando mal, le digo, estamos bien, llenos de, de cosas terrenal. Usted es ciudadano del cielo, a menos que usted no es salvo. Es que yo le dije que tiene implicaciones. Nuestra ciudadanía no es de aquí. ¿Y por qué piensas como aquí? Porque quieres adoptar un pensamiento que no es el tuyo porque tú representas a otra nación. Y mientras representes esa nación, tienes que conservar tu propia ciudadanía a menos que quieras renunciar. ¿Sí me entiende? Y que usted diga, no me importa el cristianismo, no me importa la fe de mis padres si eres joven, no me importa la fe que me enseñaron, no importa lo que creí, yo creo diferente. Así que a mí no me importa lo que usted está diciendo. Bueno, entonces no te llames ciudadano del cielo. Usted yo pensé que iba a dar un devocional así bien suave. Está suavecito. Para mí que está suavecito porque como yo no me ofendo por eso, porque yo no soy de este mundo. A mí me importa un comino quién quede de presidente en el mes de noviembre. Porque yo no soy ciudadano de este mundo, yo soy ciudadano del cielo. Mi fe no está en la Casa Blanca, mi fe está en la ciudad celestial. Mi fe está en Dios. ¿Alguien está conmigo? Pues si queda fulano, yo me voy de este país, pues vete, déjanos aquí nosotros solos. ¿Ya ve cuánto dijeron que si quedaba el presidente Trump se iban a ir? ¿Dónde se fueron? ¿Cuándo se fueron? Mentirosos. Bien que les gusta la ciudadanía americana, porque aquí están los dólares. Uno de los pocos países libres que hay en el mundo. Hay otros buenos países, pero es de los pocos. Pero bueno, no estamos hablando de país. Lo que estoy diciendo es que uno aprecia su ciudadanía. Y yo lo único que estoy diciendo es aprecia la ciudadanía celestial y no te conformes con la sabiduría y la ciudadanía de este mundo, que es terrenal, es totalmente diferente. Segunda cosa quiero decir, eh, aunque estés de embajador en un país, no pierdes la identidad. Aunque viva como los demás del país de donde habita, siempre habrá rasgos de una persona que lo identifican como ciudadano extranjero. Siempre se puede notar la diferencia. Por su acento al hablar, por su forma de vestir, por su preferencia de los platillos originales de su terruño. No se olvidan, amén. Yo el jueves comimos pupusas y ayer me comí otra. Y si se descuida una, me la voy a comer también hoy. ¿Por qué? Porque yo tengo casi 40 años viviendo aquí, pero las pupusas son pupusas. <risa> Amén. Como los tacos, ¿verdad? Yo no he visto un mexicano que diga, tengo tanto años aquí en Estados Unidos, no quiero tacos. Amén. Uno sigue añorando aquellas cosas de su país, aquellas comidas típicas, ¿o no? Porque uno no renuncia. Entonces, lo que está diciendo yo, estoy diciendo, si tú eres ciudadano del cielo, aunque estás aquí, y aunque participes de algunas cosas de aquí, porque estamos en la tierra, pero siempre ten presente que eres ciudadano de allá, siempre con moderación, siempre acordando, acordándote que eres ciudadano del cielo, hermanos. Yo no sé si tiene sentido lo que estoy hablando, pero creo que sí, nomás que te estás haciendo el loco. Eh, siempre uno se acuerda. 
Siempre debe de recordar de qué país eres. El embajador no puede olvidar porque está ahí para representar. Óigame, no sus propias eh, cosas que le convienen a él. Está representando cosas que le convienen al país. Es interesante, pero eh, hace años, y ese presidente, no sé, la regó feo allá en mi país, que ahorita está en la cárcel. Pero cuando él vino a Estados Unidos, lo entrevistaron y le preguntaron, oiga, presidente, saca, usted, muchos lo acusan de que viene a, a prácticamente a hacerle la barbita al presidente. Entonces, para, para quedar bien con el presidente, creo que era el presidente Bush en ese tiempo. Y él dijo, sí, dijo. Ajá. Yo vengo a hacerle la barbita al presidente Bush porque quiero que a los salvadoreños les den el TPS, que era una residencia temporal. Porque al cabo dice, yo no vengo representándome a mí mismo. Soy el presidente y vengo representando al país de El Salvador y a todos sus ciudadanos. Si ustedes creen que soy un, un lambiscón haciendo esto, pues piénsenlo así, pero yo voy a representar a mi país. Eso es lo que es el embajador. Piensa lo que tú quieras, pero yo no soy de este mundo, yo soy de ahí arriba. Y hermanos, por eso yo les predico lo que estoy predicando. No es que me quiera meter en política. Lo que te quiero decir es que ten cuidado Dentro de la política, porque cada quien tiene derecho a, a practicarlo. Ten cuidado, aquello que crees y practicas, porque tú eres ciudadano del cielo. Si yo como salvadoreño fuera enviado por El Salvador para representar a mi país, y yo aquí me le doy vuelta, ¿qué me convierto? ¿En un qué? Traidor. Traidor. Porque me enviaron a representar los intereses de mi país. Si usted es ciudadano del cielo, usted debería estar siempre representando los intereses, no de este mundo, sino los intereses del cielo. Por eso a mí no me importa qué partido sea, yo estoy en contra, en contra del aborto. Tan sencillo como eso. Estoy en contra de, que, de, de, de los que están en contra del cristianismo. Estoy en contra de aquellos que están en contra de la familia nuclear entre un hombre y una mujer. ¿Y por qué, pastor? Porque soy representante del cielo. Porque mis convicciones bíblicas son mayores que las convicciones políticas. Yo sé que estoy hablando a algunos de ustedes que las convicciones políticas son mayores que las convicciones bíblicas. Ashamed. You should be ashamed. Debe dar vergüenza. Porque todo lo que tú crees y practicas debe estar filtrado de acuerdo al país que te envió. ¿Cuál fue el país que te envió? El celestial. ¿O no eres cristiano? Esa es la otra opción. Ah, pastor, usted es bien radical. ¿Yo? Yo solo soy el embajador. Yo no hice las leyes. Las leyes las hizo el Señor. Y yo no vengo a reescribir las leyes, sino a cumplir con las leyes. Entonces, un embajador conserva su propia ciudadanía, no pierde su identidad, no importa cuánto tiempo esté en el país donde está, él sigue siendo miembro del país que lo envió. Entonces, ahora vamos a responsabilidades. Y ya termino, porque se está oscureciendo y me faltan, faltan 15 para las 8. ¿Cuáles son las responsabilidades entonces? Primero, Debe conocer las leyes de su país. Debe conocerlas. No puede representar a su nación y desconocer las leyes que lo rigen. Cuando yo vine acá a este país, yo vine como estudiante. Entonces, en mi pasaporte salvadoreño me le pusieron una visa. Yo, pues, como era la primera vez que tenía pasaporte y primera vez que tenía visa, lo leí. Y en la mera portada, hermanos, la primera hoja, la portada y daba vuelta. Ahí decía, cuando llegues a cualquier país extranjero, ve al consulado y tienes el, el deber de matricularte 
en el consulado. Y como yo pues había estudiado, según yo, ¿no? Y bien instruido, la primera semana me fui al consulado salvadoreño. Ah, buenas, buenas tardes, buenos días, ¿cómo está? Y digo, vengo a, a matricularme. Y todos los empleados de la, de, de, del consulado se quedaron así como, ¿qué? Sí, vengo a registrarme, vengo a, a poner mi nombre en la lista de ciudadanos salvadoreños que viven aquí en Los Ángeles. Y dijo, mira, ahí está lo que anda haciendo. Yo dije, aquí dice. Y yo, oh, mira, aquí dice. Pues, ¿a dónde me apunto? Señores, joven, dice, esto no lo hacemos aquí. Entonces yo me pensé, por eso nuestro país están como están, ponen leyes que ni los que representan al país conocen las leyes. Yo salí decepcionado, hermano. Había pasado un tiempo, eso cuando yo de, empecé a decidirme a ser ciudadano americano, pero fui al, eh, yo no tenía pasaporte. Eso les pasó a los de Guatemala también porque se les habían acabado los pasaportes. Y no me daban el pasaporte. Yo iba a ir a México. Yo me fui al consulado mexicano. Y les dije, mire, soy de nacionalidad salvadoreña. Tengo residencia y tenía la mica yo en ese tiempo. Voy a ir a México. ¿Qué necesito? Y me dice, ah, no, no se preocupe. Con esa tarjeta puede entrar. Nomás consiga un, un pasaporte de su país. Y no hay problema. Sí, el problema es que mi país, le digo, no tiene pasaporte. Están dando un provisional. Y yo dije, bueno, voy a... Y le dije... Y me dijo, no, no importa, con que diga que usted es del de Salvador y que es provisional, no importa, en México lo dejamos entrar. Me dijo, la, los mexicanos. Y llego yo al consulado salvadoreño y pido hablar con la cónsul y que me dan audiencia con la cónsul. Y le digo, mire, fíjate, y le cuento todo lo que le acabo de contar, solo necesito temporal. Ah, oh, no, me dijo, así son las salvadoreñas. Me dijo, ah, no, me dijo. El pasaporte provisional que damos solo es para entrar al Salvador. Si va para el Salvador, si sí se lo doy. Y yo le dije, yo no voy para el Salvador, yo voy para México. No más que México dice que con solo que yo compruebe que soy salvadoreño, que me dejan entrar. No se lo doy, me dice, porque solo es para ir al Salvador. Yo le dije, usted démelo, usted qué le importa dónde voy a ir. Y la vieja no me lo dio. Y yo pensé, se supone que estos miserables están representándome a mí. Y fueron más listos para ayudarme los mexicanos que el mismo consulado salvadoreño. ¿Cómo la ve? ¿Cuántos dirían que no están haciendo su trabajo bien? Estamos hablando hace 30 años. No sé cómo serán ahora. Pero yo pensé, esto es gacho. Cuando alguien viene de otro país a representar a los ciudadanos de ese país, y no está haciendo lo mejor para representarlo. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Usted llamaría a esos funcionarios ineptos que no sirven para nada. Bueno, yo conozco a algunos cristianos ineptos que no sirven para nada. Porque no están representando a la nación que deberían de representar con los intereses de aquellos que son ciudadanos de ese país. Y Pablo dijo, vuestra ciudadanía es en los cielos. Ahora usted pasó, ¿por qué se mete a contarnos cosas de política? Porque hermano, ahí se ve y Pablo estaba diciendo, así como los ciudadanos romanos, 
tiene privilegios. Ustedes son ciudadanos del cielo. Mira qué diferencia, hermano. Un norteamericano está en un lugar y lo van y lo sacan porque lo sacan. Y yo lo he comprobado una y otra vez. Yo he ido a la embajada de Estados Unidos en otros países y no tengo que hacer línea, no tengo que hacer cita. Si me voy a, a un, en Guatemala un día habían como 300 gente haciendo línea. Yo me fui a la mera puerta y le dije, enseñé el pasaporte. Y le dije, soy ciudadano americano, quiero ver al cónsul. Pásale. Y me pasaron así. ¿Por qué? Porque yo soy ciudadano de Estados Unidos. ¿Qué diferencia? Cuando usted va a un país extranjero, usted se matricula en la embajada norteamericana y lo tienen en una lista. Y si hay una emergencia, van y te sacan. Uh, me están viendo raro. Así como haría México con usted. <risa> se ríen porque saben que no es verdad. Si yo me estoy muriendo, el Salvador no me saca. Ay, que se acabe. Uno, uno menos, dice. Qué tremendo. Qué diferencia. Conocí a un misionero que en Panamá, él era un, le llamaban un eh, embassy liaison. Él representaba y conocía a todos los americanos del área donde él vivía. Y él iba a la embajada cada semana y le daban un briefing. Le decían lo que estaba pasando, los peligros que se exponían. Y al haber una emergencia, él era el encargado de juntar ese grupo para evacuarlos en alguna emergencia. Sí, hermanos. Por eso es que aunque el aeropuerto de Salvador estaba cerrado hoy con la pandemia, en los Mercy Flights, los que eran ciudadanos americanos, la embajada arregló que los sacaran. Y hizo una, un charter de un avión y los sacaron. Por eso mi mamá pudo salir, aunque estaba cerrado el aeropuerto. So, por una sola razón, ciudadana americana, aunque fue nacida en El Salvador. Pero la ciudadanía tiene privilegios. Pero muchos quieren los privilegios de la ciudadanía sin las responsabilidades del ciudadano. Muchos queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos cuide, que Dios nos guarde, que Dios nos dé trabajo, que nos dé salud, que nos dé todas las bendiciones, pero no me pida responsabilidad. Hermano, cuando tú seas ciudadano de un país, tienes que ser responsable por ese país. Yo cuando era más joven, allá en Perú, hablando de eso, le dije, oh, yo soy de El Salvador, y hablamos del tema, y salió que yo era al final de tantos años, me hice ciudadano americano, y platicando con los hermanos ahí, yo, yo dije esto, oiga lo que dije yo. Si Estados Unidos fuera una guerra y me requirieran que yo fuera a pelear, yo fuera a pelear por los Estados Unidos. ¿Cómo me dijo? Si Estados Unidos fuera una guerra y me dejaran ir a la guerra, yo fuera a pelear y a defender los Estados Unidos. Ah, no, eso es inconcebible. ¿Cómo? Si usted es salvadoreño. Ah, entonces yo quiero los privilegios de ciudadano. Y trabajar como ciudadano, que me defiendan como ciudadano, pero no tener responsabilidad como ciudadano, no se vale. Porque son privilegios grandes que yo debo estar dispuesto a defender. Y si usted no está dispuesto así, usted tiene todo el derecho, pero no sea ciudadano. Ah, solo quiere los beneficios. Odias a Trump, pero bien que agarraste el cheque que recibiste. Y yo me estaba riendo porque dije, el presidente Trump sí tiene un buen sentido del humor. Siempre los cheques los firma el tesorero. Eso lo firmó él. <risa> que se les quite. Dijo, ahí les va. Lo bueno es que ya cuando te dan el dólar no importa, ¿no? Esa es una broma. Gracias que se rieron, hermano. Eh, es que así somos. Queremos privilegios sin responsabilidad. 
somos ciudadanos del cielo, hay privilegio, pero hay que ser responsable. Hay que ser responsable. No, te, no es que tú entregas tu voluntad total a, a este país o lo que sea. No, tú, en este caso, yo estoy diciendo un ejemplo, pero nuestra totalidad, fidelidad debe ser al cielo. Mire, es necesario obedecer a, a Dios antes que a César. Pastor, ¿cuándo? A mí me han hecho esa pregunta. Pastor, ¿por qué no nos rebelamos contra el gobierno y abrimos las puertas y nos reunimos y todo eso? Pero así, hay un solo problemita. ¿Sabe cuál es? Se llama coronavirus. Créame que si no fuera por el coronavirus y a mí me dijeran que no puedes entrar ahí, que no puedes tener servicio adentro, los mando a volar. Y así me van a la cárcel que me metan. Pero yo voy a obedecer a Dios antes que los hombres. El problema es que hay un miserable, un desgraciado virus. Que si yo en desobediencia, que tengo todo mi derecho, empiezo a hacer eso y de repente se nos enferma un montón de gente aquí. Si de por sí hemos tenido alguno que otro, pero no porque estamos en la iglesia, es porque trabajamos allá, vamos acá o vamos con familia X, ¿no? porque vamos a restaurantes, al mercado X. Pero no porque nosotros fuimos irresponsables. Yo le digo, ese es mi problema, le digo, por eso es que yo voy a, le pido a Dios discernimiento cuando ya es tiempo de decir, ya no es la epidemia, ahora es otro problema y hay persecución. Entonces la iglesia tiene que pararse firme para defender los derechos de nuestra ciudadanía. Pero no es el tiempo todavía. Maybe we're going to get there. Quizás va a llegar el punto donde se va a anunciar, hermano, ya estuvo, ya esto ya pasó. El gobierno todavía no quiere que abramos, así que vamos a desafiar al gobierno y a ver quiénes son ciudadanos del cielo que digan, vamos. Y a ver cuántos paramos allá y compramos un, comenzamos un ministerio en la cárcel. Por eso estoy orando por el pastor John MacArthur y otros pastores que no compartimos él es, él es bíblico fundamental No compartimos filosofía de ministerio Y todo lo demás, pero hay que apoyarlo en esto ¿Sabe por qué? Porque él está al frente Peleando esa batalla Porque él, en la libertad que tiene En Cristo, él decidió que lo iba a hacer Le quieren multar mil dólares diarios Por abrir la iglesia Y dijo que están listos para pagarlo Tienen el potencial Nada más y nada menos que la abogada Que es la abogada personal y consejera, el presidente Trump es el que lo está defendiendo a él. ¿Alguien conoce a alguien así? Entonces yo digo, bueno, él está en, la, en una posición donde puede tener esa clase de contactos y grandes eminencias de la Constitución lo van a defender. ¿Qué hacemos los ciudadanos del cielo? Vamos a orar por él. Vamos a apoyarle a él. Y cuando ven el tiempo que sea una persecución, hermano, yo estoy listo para la persecución. ¿Y qué lo detiene, pastor? El virus. Eso es lo único. Es el enemigo invisible. Pero estoy consciente que soy ciudadano del cielo. Pastor, ¿y usted cree que la iglesia va a sufrir persecución? Bueno, según la Biblia, según lo que creemos, vamos a ser arrebatados antes que empiecen todas estas cosas. Así que también descanso en la doctrina, en la soberanía de Dios. Y ya voy terminando. Ya, ya me van a encender las luces y ya el Señor se va a encargar de eso. El señor Ferrer. Debe obedecer las leyes de su país. Debe de conocer las leyes y al conocerlas debe obedecerlas. Aquí están las leyes del país del que usted y yo representamos. ¿La conoce? Ahora la otra pregunta, ¿las obedece? 
¿Sí me entiende? Pa, eh, Santiago dijo, en capítulo 1 de Santiago, versículo 22. Pero sed, ¿qué? Hacedores y no tan solamente, ¿qué? Oidores. En otras palabras, hermano, véame acá. Si vamos a creer y vamos a conocer, vamos a obedecer. ¿Cuándo es necesario desobedecer el gobierno terrenal? Cuando vaya en un directo y completa mandato de desobedecer a Dios. El gobernador no es tonto. Yo les dije, hermanos, estuvimos orando que Dios dirigiera al gobernador. Y él no fue tonto. Él dijo, no pueden estar adentro, pero pueden estar afuera y tener el número que quieran, que les dé la gana. ¿Alguien me recoge eso? Y por eso estamos reunidos aquí afuera. Nos dejó una salida. Y como buenos ciudadanos que queremos participar del, pro, del programa, porque no vamos, no vamos a ser desobedientes solo por ser desobedientes, lo estamos haciendo afuera. Hasta que este cochino virus pase. Y si nos quieren prohibir, entonces ya es tiempo de obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mientras tanto, como un pastor responsable, yo no quiero hacer nada para promover y que algún día podamos lamentar un brote desmedido de contagio. Por eso les pido en el nombre del Señor que se cuiden donde quiera que estén, hermano. ¿Me entiende? No tenga pánico, no tenga miedo. Dios va a cuidar de usted. Pero represente a su país en todo, en todo lugar. En la oficina de cualquier embajador, y termino, se nota la diferencia en los adornos, cuadros, revistas, libros, etcétera. Cuando vas a su casa notas que no es de aquí, que representa otro país, su alimentación es diferente al país donde está representando. Él sigue guardando sus costumbres. Y aún en las cosas más pequeñas se nota que no es de este país o del país donde está ejerciendo su trabajo como embajador. Hermanos, termino. El cristiano representa a Cristo Jesús en todo. No importa que no nos reunamos, no importa que no sepamos todo su andar, su entrada y su salida, donde quiera que esté represente bien al Señor Jesucristo. Que su luz brille, tanto en lo grande como en aquello que es pequeño. En lo sobresaliente como en lo insignificante. Para él no hay diferencia entre lo secular o lo sacro. Para él todo es sagrado. Es interesante, pero fui aquí a la clínica que está aquí en entrada hace dos semanas para platicar con el doctor que es el dueño de esa clínica. Y nos llevamos un acuerdo para quitar el árbol de eucaliptos que estaba peligroso ahí. Y este, platicamos un rato. Y, y interesante, pero la enfermera encargada dijo... Wow, dice, ¿usted, tú eres el pastor, dice, sí, no pareces pastor, me dice, pero sabe, usted se va a reír más ahorita que le diga, es que anda bien vestido, y yo me puse a reír, que no parecía pastor porque andaba bien vestido, porque los pastores de hoy en día andan mal vestidos. pero es que no es mi preferencia, mi pre preferencia es tenis, mi preferencia es jeans, ¿me entiende? Pero como representante de Dios, como ministro del evangelio, quiero ir bien presentable. Créame que tenía que hacer otras cosas, pero yo sabía que ese, durante mis obligaciones de ese día me tocaba hablar con el doctor. Yo no iba a hablar con el doctor así todo charrasqueado. Vengo a hablar con el doctor fulano de tal. Yo soy el, el pastor de esta iglesia. Yo me vestí bien porque iba a representar a la iglesia. Y él me trató con mucho respeto. 
Dicen que al que el mono se vista de seda, mono se queda. Pero era un mono bien vestido. Porque estaba representando a quién? A Dios, a la iglesia, a ustedes. Aunque yo no sea digno, a quien yo represento es digno. Hermano, a lo mejor usted tiene otros pensamientos. Pero si usted es ciudadano del cielo, usted debería representar al Señor Jesucristo de una manera digna. No suya. De una manera digna de Él. Y yo le digo que nosotros que somos latinos, con más razón, esto ya es fuera de lo que es cristianismo. Tenemos que lucir bien, comportarnos bien. ¿Por qué? Por el estereotipo, por la imagen que a veces damos. Pero como ciudadanos del cielo, sí tenemos que dar un buen testimonio. Ya me imagino yo haciendo desmanes por un lugar ahí y de repente le digo, y soy pastor. Fuimos a comer al torito. Yo vi a los predicadores al torito y ya ve que hay que estar afuera. Y nos ¿Qué fregar ese hombre ofreciéndonos margaritas? Yo le iba a decir, no, mira, a Margarita, dame una rosita. ¿no? ¿Qué molestaba? Le decía, mira, le dije, no queremos tomar, no queremos beber licor. Y todavía me dice el camarada, no importa, dice, ya ve que no le decimos a nadie. Yo creo que se le hizo extraño porque se dio cuenta que éramos pastores, por eso dijo, al cabo que no le contamos a nadie. Yo, Habrán algunos pastores que... Si le entran a la margarita. Pero nosotros le digo, no, nosotros no tomamos. Nada. Ya deja de ofrecer eso. Ahora tráeme unas, ¿cómo se llama? Fajitas supremas. Y me encanta. ¿Sabe por qué me encantan? Porque le echan tequila. No, sí es cierto. Pero en tiempos normales lo que hacen es cuando te lo llevan a la mesa, le, le echan el tequila arriba y le prenden lumbre. Y sí, de verdad, todo el alcohol se quema y le queda un sabor bien rico. Ya me quedaron viendo mal. Ya sabe que son las pajitas supremas. Mano modesta. De aquí va a salir para allá. Y mañana va a ir a trabajar bien crudo. Estoy jugando, hermano. No, pero sí, de verdad. Si sí la quema, no crea que estamos tomando licor. Pero ve, uno tiene que estar consciente donde quiera que vas. Tarde o temprano alguien se va a dar cuenta que eres cristiano. ¿Qué testimonio das? Termino, hermano. Sí, yo sé que me eh, se hizo oscuro, pero véame acá. Nuestra ciudadanía es de dónde? En el cielo. Comportémonos como tales. Aquí somos peregrinos. Somos embajadores. Somos representantes. Conozcamos la ley, obedezcamos la ley y vivamos como es digno de esa ciudadanía. Amén. Así debe ser. Así es. Como buenos cristianos. Cuando sus convicciones personales contradigan lo que la Biblia dice, usted renuncia a sus convicciones personales y se somete a lo que la Biblia dice. A lo que Dios dice. Eso es lo que hace un buen ciudadano. Amén. Vamos a orar. Hermano.